0: hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Freitag, den 24. Mai. Heute sprechen wir über die Bürgerschaftswahlen in Bremen und über illegale Geschäfte mit Leihmüttern in Griechenland. Zuerst aber die Nachrichten. An diesem Wochenende sind Europawahlen. Gestern wurde bereits in Großbritannien und den Niederlanden gewählt, heute folgen Irland und Tschechien. In Deutschland und den meisten anderen Ländern wird am Sonntag gewählt. Etwa 418 Millionen Menschen sind in 28 EU-Staaten zur Wahl aufgerufen. Der Wahlausgang beeinflusst die Sitzverteilung im Europäischen Parlament und ist damit auch entscheidend dafür, wer den amtierenden Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker ablösen wird. Die größten Chancen hat Manfred Weber, der Vorsitzende der christdemokratisch-konservativen Parteienfamilie der EVP. Für die Sozialdemokraten tritt der Niederländer Franz Timmermans an. Auf der ganzen Welt wollen heute wieder Schülerinnen und Schüler der Fridays-for-Future-Bewegung für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Geplant sind Aktionen vor der Europäischen Zentralbank in Frankfurt und den EU-Institutionen in Brüssel, Straßburg und Luxemburg. Die letzte globale Fridays-for-Future-Demo fand im März statt. Damals hatten sich etwa 1,6 Millionen Menschen in mehr als 2000 Städten beteiligt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Ole Pflüger. Am Wochenende steht ja nicht nur die gigantische Europawahl an, sondern auch noch ganz viele kleine und mittelgroße Wahlen. In Belgien wird ein neues Parlament gewählt, in zehn deutschen Bundesländern finden Kommunalwahlen statt und in Bremen sind Bürgerschaftswahlen. Bremen ist ein kleines Bundesland, aber es lohnt sich trotzdem darüber zu reden, weil die SPD zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wohl nicht die stärkste Kraft wird. Darüber spreche ich jetzt mit Katharina Schuler aus unserer Politikredaktion. Hallo Katharina. Hallo. In den Stadtstaaten Hamburg und Bremen war die SPD trotz aller Krisen ja eigentlich immer sehr stark. Wenn selbst das jetzt aufhört, was bedeutet das für die Partei?
1: Ja, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Denn in Hamburg liegt die SPD bei 35 Prozent. Also man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Und äh, für mich ist eigentlich immer sehr erstaunlich, dass die SPD in den Bundesländern noch verhältnismäßig gut abschneidet. Also auch in Bremen sind sie ja bei 23, 24 Prozent. Das ist deutlich über dem Bundestrend von 16, 17 Prozent. Man sieht also, Persönlichkeiten haben ähm, doch einen Einfluss. Und eben auf der Bundesländerebene gibt es ein differenziertes Bild. Trotzdem kann man natürlich sagen, für die SPD wäre das schon, also auch für die SPD im Bund, ein harter äh, Tiefschlag, wenn sie jetzt ihre rote Bastion äh, verliert. Ähm, hinzu kommt ja, dass am gleichen Tag auch Europawahl ist. Und ähm, wenn die SPD da jetzt eben doch noch deutlich schlechter Abschnitte als ihre 16, 17 Prozent, die eigentlich schon so eingepreist sind, äh, dann könnte das natürlich auch Folgen an der SPD-Spitze haben. Das muss nicht gleich ein Putsch gegen Nahles sein, aber vielleicht würde dann doch wieder darüber geredet, ob es eigentlich richtig ist, dass die Partei und Fraktionsvorsitz beides innehat.
0: Was waren denn die wichtigsten Themen im Wahlkampf, bei denen die SPD ja offenbar nicht so richtig überzeugen konnte?
1: Ja, in einem Stadtstaat geht es natürlich dann immer viel auch um Mieten. Die sind natürlich in Bremen auch relativ äh, teuer. Ähm, dann geht es um das Thema Verkehr und vor allem um Bildungspolitik. Da schneidet Bremen in Vergleichsstudien ja immer ganz schlecht ab. Und das liegt natürlich auch daran, dass das Geld für echte Verbesserungen fehlt. Bremen ist ja das höchst verschuldete Bundesland in der Bundesrepublik.
0: Mit Blick auf die nächste Legislaturperiode muss man glaube ich schon sagen, dass eine rot-grüne Mehrheit zumindest unwahrscheinlich erscheint. Welche Koalitionen sind denn ansonsten noch denkbar? Was sind die Alternativen danach?
1: Rechnerisch möglich ist rot-rot-grün. Und nach Rot-Grün wäre das bei den Wählern auch die beliebteste Koalition und man kann sicher sagen, dass es da auch die meiste inhaltliche Übereinstimmung gibt, aber es gibt eben auch Schwierigkeiten, vor allem die Grünen trauen den Linken nicht so richtig zu, dass sie wirklich an der Haushaltkonsolidierungspolitik, die sie zusammen mit der SPD in den letzten Jahren betrieben haben, auch festhalten wollen Denkbar ist eben deswegen auch Jamaika, eine Jamaika-Koalition mit CDU und FDP und darüber wird mit Sicherheit auch verhandelt werden, schon allein deshalb, weil die Grünen natürlich auf diese Weise den politischen Preis für die Zusammenarbeit hochtreiben können. Inhaltlich würde das sicherlich aber schon schwierig, vor allem zwischen FDP und Grünen sind die Gegensätze zum Beispiel beim Thema Verkehr dann doch sehr groß die SPD hat eine Zusammenarbeit mit CDU oder FDP ausgeschlossen. Aber ob es eben nach der Wahl dabei bleibt, das muss man dann erst mal sehen.
0: Dankeschön, Katharina. Und sonst so? Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Die Unionsparteien bekommen gerade ein echtes Problem mit jungen Wählern. Der neueste Beleg dafür ist ein Video des YouTubers Rezo mit dem Titel die Zerstörung der CDU. Das wird diesmal wirklich ein Zerstörungsvideo. Das ist eine fast einstündige Abrechnung mit der Partei und es wurde bereits mehr als fünf Millionen Mal angeklickt. Und ich muss sagen, ich finde den Ton überzogen. Digi, was ist das? Das ist absoluter Bullshit. Hat die Lack gesoffen? Und nicht alles, was er sagt, stimmt. Aber in vielen Punkten und gerade wenn es um Klimapolitik geht.
2: Das entspricht weder klimapolitisch
0: noch physikalisch dem Pariser Vertrag. Hat er halt auch einfach recht. Und wenn die Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer darauf dann keine bessere Antwort hat als ein höhnisches »Ich habe mich gefragt, sind wir nicht auch verantwortlich für die sieben Plagen in Ägypten?« Dann ist diese Art der Kritik vielleicht doch auch genau ihr Niveau. Peace, ich bin raus. Fast jedes sechste Paar in Deutschland über 25 Jahre hätte gerne Kinder, kann aber keine bekommen. Das kann eine Riesenbelastung für eine Beziehung sein und vor lauter Verzweiflung suchen sich manche Paare dann eine Leihmutter. Bei so einer Leihmutterschaft wird die befruchtete Eizelle in die Gebärmutter einer anderen Frau eingesetzt, die bekommt dann das Kind und nach der Geburt gibt sie es an die Eltern zurück. Das Problem ist, das ist in Deutschland verboten. Und deswegen gehen viele Paare auf der Suche nach einer Leihmutter ins Ausland, zum Beispiel nach Griechenland. Zwei Kollegen von mir hier bei Zeit Online, Melanie Croyer und Zacharias Zacharakis, haben einen Text über dieses Thema geschrieben, der erscheint heute und Zacharias ist jetzt bei mir im Studio. Hallo. Hallo Ole. Leihmutterschaften werden ja viel in den USA oder Kanada angeboten. Von Griechenland habe ich bisher noch nicht gelesen. Wie muss ich mir das da genau vorstellen?
2: Es gibt auch in Griechenland eine Reihe von Kliniken, die diese Behandlung anbieten. Das liegt daran, dass es in Griechenland prinzipiell legal ist, eine Leihmutter zu haben für ein Kind. Und ähm, diese Kliniken bieten ihre Dienste aber auch für ausländische Kunden an. Und es äh, gibt eine Messe, die hat im März stattgefunden hier in Berlin, die Kinderwunschtage. Dort geht es generell um künstliche Befruchtung, aber es gab eben auch ähm, mehrere Anbieter aus dem Ausland, die dort Leihmutterschaften anbieten, unter anderem auch Kliniken aus Griechenland und ähm, ja, so sind wir eigentlich eingestiegen in das Thema.
0: Ihr habt dann euch bei der Recherche bald entschieden, zu einer Mitte zu greifen, was nicht so üblich ist bei Journalisten, die verdeckte Recherche. Das heißt, ihr habt seid nach Griechenland gefahren, habt euch da als Paar ausgegeben, dass eine Leihmutter sucht, obwohl ihr das ja nicht wart. Was war der Grund dafür?
2: Ja, wir haben eigentlich ziemlich bald gesehen, dass die Behauptung, die diese Kliniken machen, dass nämlich alles Legales in Griechenland nicht stimmen kann. Also das ist zumindest sehr fragwürdig. Es gibt nämlich eine wichtige Einschränkung auch in Griechenland in der Rechtslage zu diesem Thema. Die sagt, dass aus kommerziellen Zwecken eine Leihmutterschaft nicht erlaubt ist. Also im Prinzip kann eine Frau für ihre Schwester oder für die Cousine oder für eine enge Freundin ein Kind austragen. Also aus reiner Nächstenliebe kann man sagen, aber sie darf dafür kein Honorar bekommen. Maximal 10.000 Euro als eine Art Aufwandsentschädigung für die Zeit in der Schwangerschaft, in der sie jetzt nicht arbeiten kann. Und wir haben uns gefragt, wie kann das sein? Wie, wieso gibt es Frauen, die ohne Honorar für ein Paar, das sie nicht kennen aus dem Ausland, sowas machen? Das kann eigentlich nicht sein. Und das war eigentlich der Anfangspunkt in dieser Recherche.
0: Ähm, was habt ihr dann rausbekommen in Griechenland? Ja,
2: also wir konnten in der Reportage belegen, dass es eben doch alles nicht sauber abläuft, dass ja, dass viel höhere Honorare gezahlt werden für diese Frauen, die ähm, diese Dienste machen. Es fließt mehr Geld als erlaubt. Das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und es wird auch relativ schnell klar, dass sich nicht nur die Kliniken damit strafbar machen in Griechenland, weil sie gegen das griechische Gesetz verstoßen, sondern eben auch die deutschen Paare, die dahin fahren und ähm, eine solche Leihmutter beauftragen, weil sie da im Prinzip ein illegales Geschäft abschließen. Sie machen sich sogar, also die deutschen Paare machen sich auch noch aus einem anderen Punkt strafbar, weil sie dann mit dem Kind, das sie in Griechenland bekommen, wieder nach Deutschland natürlich einreisen möchten und dann falsche Angaben gegenüber den deutschen Behörden machen über dieses Kind. Das Problem ist, dass wahrscheinlich viele deutsche Paare, die das machen im Ausland und auch speziell in Griechenland, noch nicht mal wissen, worauf sie sich wirklich mit so einer Geschichte einlassen, dass sie sich strafbar machen, wahrscheinlich in mehreren Punkten. Und, ähm,
0: und die werden auch nicht aufgeklärt. offenbar. Und sie werden
2: auch nicht aufgeklärt. Ihr wird, ihr wird äh, das anders vermittelt in den, in den Kliniken. Das war unsere Erfahrung, die wir selbst da in dieser Klinik gemacht haben.
0: Das alles können Sie heute im Laufe des Tages noch viel genauer auf Zeit Online nachlesen. Der Text heißt, das ist nicht Ihr Baby. Ich habe ihn schon gelesen und kann Ihnen nur empfehlen, das auch zu machen. Der ist super interessant und wirklich toll geschrieben. Danke Zacharias für diese kleine Vorschau darauf. Ich danke dir, Ole. Das war die letzte Folge von Was Jetzt für diese Woche. Am Montagmorgen melden wir uns zurück, natürlich mit Ergebnissen und Hintergründen zur Europawahl. Wenn Sie uns loben oder kritisieren wollen, schreiben Sie uns auch gerne eine Mail unter wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Ole Pflüger, schönes Wochenende.
2: Ja, und die Kliniken sagen natürlich auch, Griechenland ist ein schönes Urlaubsland. Man kann das Ganze immer wieder mit. Äh einem Kurzurlaub verbinden und das sind alles Argumente, die tatsächlich auch äh, ja, dafür sprechen, dass Paare aus Deutschland das machen.